0: 人们会情不自禁的想到，布朗家的人个个都咳唾成珠，比喻连连。布朗博士本人也不例外。尽管25年来他专门研究遗传化学，但怎么解释这种现象，他却说不清楚。一个源于一种隐形发酵的蛋白质分子，怎么可以携带那样的灵巧习性，创造恶意和消极能量？怎么能够把一种才干或缺陷印到亿万颗心灵上呢？难怪艾萨克·布朗封闭着坐在他的黑色大轿车里。运货列车在这一度美丽如画的河谷遭污染的闪光中轰隆隆的过时，他向上帝呼喊：“我求告时，回应我吧，我公正的上帝哟！”你是怎么想的？缇娜说：“有一笔交易的时候，他还记得自家的兄弟们吗？”他给不给自己唯一的妹妹参与的机会，并不是说有什么迫切的需要。马特堂兄在硫磺岛受伤后回来重操设备生意。阿伦堂兄是一名特许专利代理人。缇娜的丈夫。秃头芬斯特在他的旧货店里另开分店，专营家用器皿。当然，缇娜是后台老板，没有一个贫困户。让缇娜生气的是，艾萨克没有把一家人带进房地产交易，因为房产税便宜最大，大幅度的折旧补贴。他理解为法律认可的收利侵余。他把钱存到储蓄账户，利息是难以启齿的二厘五，却按全率上税。他信不过股票市场。其实，艾萨克在罗布斯敦修建购物中心时，曾力图把布朗一家人都包罗进去。但到了该担风险的时刻，他们却把他甩了。铤而走险的当口，只有违法乱纪。一次家庭会议，布朗家一致同意，每人拿出两万五千美元，总额打算私底下交给伊尔金顿。老伊尔金顿是罗布斯顿县俱乐部董事会的头头。由于被工厂包围，俱乐部要向乡下搬迁。艾萨克是从那个老球童师傅口中得知这一消息的，因为一个大雾漫天的早晨，他搭了艾萨克的顺车。马特·布朗二十年代初曾在罗布斯顿当过球童，给伊尔金顿背过球杆。艾萨克也认识伊尔金 顿， 而且跟他有过一次私人交谈。此人不是犹太 人， 这时已是古稀之年的老 者， 正打算退休去英属西印度群岛颐养天年。他对艾萨克 说：“ 不得外 传， 十 万。” 我可不想操国内税收这份子心。他身材瘦长，作风质朴，面孔铁板。一九一零年前后的康奈尔毕业生，冷峻但爽快，在艾萨克看来公道。开发成一个购物中心，如妥善规划，罗布斯顿高尔夫球场对布朗加每人值50万。城市在战后经济腾飞中快速扩展。艾萨克在城市分区规划委员会有个朋友，他愿意拿 5,000 元把一切都搞定。至于立约承办。他提出全包在他身上。Tina 坚持布朗家成立一个独立公司，以确保建筑利润均分。对此，艾萨克表示同意。作为一家之长，他挑起了这个担子，他得把方方面面都组织起来。只有特许专利代理人阿伦能够帮助他建账。会在阿伦办公室从中午开到下午三点，所有的难题都经过一一审查。四个演奏者、不和谐金钱音乐的专家研究出了一个总谱，最后他们一致同意上演。但星期五上午十点，时间到了，阿伦却成了缩头乌龟，他打起了推糖果。缇娜和马特也变卦了。艾萨克把事情经过告诉了布朗博士，按照安排，他要把给伊尔金顿的 25,000 块钱装在一只老公事包里，拿到阿伦的办公室。阿伦年当不惑，衣着光溜，办事精明，皮肤浅黑。他有一边跟你说话，一边在记事本上写细小工整的数字的习惯。浅黑的手指头飞快的翻查最近的税收行情。他把声音压得很低，在内部电话上和秘书讲话。他白汗衫上套白衬衫，记者锦断领带，标牌为“马拉伯爵夫人”。他们一家人中，阿伦的样子最像布朗叔叔，不过没有胡子，不戴貌似国王实为贱民戴的圆顶礼帽，在那只棕色的眼睛里没有金色的细丝。在很多外部特征上，科学家布朗想，阿伦和布朗叔叔是从一个基因池里捞出来的。从化学成分看，阿伦就是他父亲的弟弟。内在的差异可能归因于遗传，或许归因于商业美国的影响。啊？艾萨克站在铺地毯的办公室里说：“气派的大办公桌，明光锃亮，一尘不染。你怎知道伊尔金顿靠得住呢？我认为他靠得住。你认为他能把钱拿走，却说他一辈子都没听说过你？对，他可以这么做。”可是，我们商讨过这事儿啊，我们只好赌一把了。也许按照阿伦的授意，他的秘书给他打电话了。他弯下腰，凑紧话机，用嘴角对他说话，语言非常谨慎，声音十分低沉。“喂，阿伦。”艾萨克说，“你要我。”担保你的投资，嗯，有话直说吗？阿伦老早就克制了他细声细气的腔调，用一个总是底气十足的男人的粗声大嗓风格讲话。然而，二十五年前就受到控制的突然停顿依然冒了出来。他双拳支在办公桌的玻璃板上，站起来，力图控制自己的声音。他从紧咬着的牙缝里说：“我没有睡觉。钱呢？我没有那么多的现钱。没有？你一清二楚。我是有执照的，我是个职业会计师，我不能。”那么，缇娜、马特呢？他们的情况我一无所知。顾到他们撒手不干了，对吧？我必须在中午与伊尔金顿见面。突然来这一手，干嘛不早点告诉我？阿伦一声不吭。艾萨克拨通了缇娜的电话，让电话铃一直响着。肯定他在那里，大模似样的听着电话钻钢凿珠般的声音。他让电话铃响了，他说五分钟左右。他犯不着给马特打电话了，马特会如法炮制蒂娜的一套做法。我只有一个小时的筹款功夫。在我这个档次，阿伦说：“两万五对我比一般人的五万还值价。这种打算，你昨天可以告诉我呀！明明知道这对我意味着什么。你你要把十万块钱交给一个素昧平生的人，连收条也不给，瞎了吧你！这这事儿干不得。可是，艾萨克已经下定了决心。在他们这一代人中，布朗博士想，已经涌现出了一种花花公子式的资本家。他乐此不疲地在为巴西改造的办公机器上，在东非的汽车旅馆上，在泰国的高保真度电子元件上冒险投机。十万元只不过是毛毛雨。他与一个小娘乘喷气机看景色，一个省的省长在雷鸟车里恭候贵宾，把他们带上用不义之财和印第安劳工修的丛林高速，去度玩冲浪、喝香槟的周末，在那里。与年已半百、青春犹在的高管达成交易。然而，艾萨克堂兄的股本却是一分钱一分钱攒起来的，老做派。小时候从捡破烂、拾瓶子开始，然后收火灾中抢救出的残物破件，再往后倒腾二手车。最后才学建筑行当，运土、地基、混凝土、下水道、装线、盖顶、供热系统。他挣来的是辛苦钱。现在，他去银行按全息借了七万五千元，没有担保。他就在伊尔金顿的客厅里把钱交给了伊尔金顿。外族老人情趣的陈设，散发出一股逆人傻气、体面物体的非犹太老人的气味。这些东西，伊尔金顿显然是非常引你自豪的：苹果木、樱桃木、异状桌、陈列柜，有股子干浆糊味的室内装潢，斯文的猪肉白颜色。伊尔金顿没有碰艾萨克的公事 包， 显而易 见， 他不想点这些钞 票， 甚至连看一眼的意愿都没有。他给了艾萨克一杯马提尼。艾萨克由于不是好酒之 人， 只把清亮的杜松子酒喝了。中 午， 向外部空间蒸馏出的什么东西。没有颜色，他坚强地坐在那里，但有种失落感，失落在他的民族、他的家庭之外，失落在上帝之外，失落在美国的空虚中。伊尔金顿喝了一脚和气鸡尾酒，绅士风度，石头神态，俨然是一块高高的人样石条。却很少有艾萨克熟悉的人的特质。在门口，他没有说一言为定的话，他只是与艾萨克握了握手，看着他上了车。艾萨克驱车回家，枯坐在他的平房窝里，整整两天。后来到了星期一，伊尔金顿打来电话。说：“罗布斯顿的董事们决定接受他的财产出价。”一阵停顿，然后伊尔金顿补充说：“任何文书都无法取代君子之间的信任与正派。”艾萨克购得了乡村俱乐部，把它填充成了一家购物中心。这一类地方个个面目丑陋。布朗博士说：“不明白为什么这个地儿给他的印象不仅丑陋，而且狰狞。或许是他记得罗布斯顿俱乐部的缘故吧。当然，供非犹太白人专用。不过，犹太人从马路上可以瞅瞅他。榆树本来就可爱，百年老树，光线柔和。”科里芝时代的小轿车一拐弯就进去了，后窗挂着小帘子，还有插假花的托子。哈德孙牌的、奥伯恩牌的、熊猫牌的，全是机器，没有引发怀旧情绪的东西。尽管如此，布朗看见艾萨克的劳记时，仍然惊讶不已。也许处在一种对飞黄腾达无意识的张扬之中，处在胜利的鲜活生动之中。原来保留下来工人消遣、工人用杆子击打小球的数英亩绿地，现在却工人停放五百辆汽车，从而被瘫痪掉了。超市、必胜客、杂碎馆、自助洗衣店。罗伯特·霍尔服装，一家一毛店。这仅仅是开始。艾萨克变成了百万富翁，他用房产开发填满了莫霍克谷地。他开始说：“我的居民，指的就是居住在他修建的楼盘里的人。”他寸土必争，他把房子建得过于密集。真的，不过他是怀着善意建房的。早晨六点，他就领着伙计们出门了。他生活非常简朴，如同拉比所说：“随着他的上帝谦恭的行走。”到这个时候，是一位麦迪逊大道上的拉比了。那座小会堂已荡然无存了。他就像那些欣赏他的幽暗和他的蓬头散发沿街叫卖的老货郎的荷兰画家一样做古了。现在有一座像世博会展馆一样的圣殿。艾萨克把一个著名的流氓。一度是东北部犯罪集团掌握生杀予夺大权的元凶的父亲压倒之后，就成了总裁。那位老于世故的拉比说话声音训练有素，穿一套量身定做的西装，除了脸上漾着犹太人的聪明外，极像一位基督教牧师。他向会众中,中的老派成员暗示，为了年轻人，他不得不与时俱进。美国非同寻常的时代，如果你想让年轻女子称颂安息日蜡烛，你就得花两万元启用他们的拉笔，另加一座房子和一辆捷豹。在此期间。艾萨克堂兄则变得更加守旧，他开的还是十年前的老车，但他是个性格坚强的人，自信，一头黑发几乎没有谢顶的迹象。北纽约州的女人说，他发出的那种男人的正能量，是他们开始在男人们身上求之不得的东西。他身上有，他表现在他吃饭时拿起叉子的风度上，表现在从瓶子里往出倒酒的方式上。当然，世界完全满足了他的要求，这就意味着他的要求是正当的、恰如其分的。这也意味着他对人生的解读正确到富有哲理的程度。或者意味着《旧约全书》、《塔木德经》、波兰德系犹太正统是不可抵抗的。